0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今日は筑波大学医学医療系助教の池田智彦さんをご紹介します今回池田さんは職場でのいじめの実態とメンタルヘルスへの影響について調査をしました職場でもインターネットを介したいじめいわゆるネットいじめを受けている人が結構いるということが分かったようです池田さんこんにちは
1: こんにちは話題の池田と申しますよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いします学校でのいじめの問題というのは社会的にもよくあの認識されていると思うんですけれども、はい、職場っていうか大人ででもも結構あるものなんですね
1: はい、あの私あの、企業で産業医としてあの、職員さんのメンタルヘルス対策を行っておりまして、ストレスを抱える職員さんの面談だとかを行っているんですけれども、まあ、その中であの、リモートワークがやはりコロナ禍で拡大しまして、働く人の中でインターネットの嫌がらせだとか、いじめを受けるっていう方が増えてるっていう印象を受けまして、まあ、今回の調査、研究を行った次第なんです
0: 、うん、やっぱり相談が多いっていうことなんですか。か
1: はい、やはりあの顔を普段合わせる機会は非常に減ったとっいうことでうん、うん、ちょっとしたメールのやり取りもすれ違いが起きたりだとかおそらく実際に会えば、うん、あのそういった思い違いが正せるところが話す機会がなくてどんどんそれが積み重なっていって、うん、ストレスを抱えるというようなそういった面談はよく、はい、伺っています
0: そうなんですね、大人でもあるんだ、ね、ちょっと意外ですね。
1: あのいじめって、私も今回研究あの、本格的に行いまして、海外ではやはり人間関係の問題っていうのは、いじめというような、うん、ブリングって英語で言うんですけれども、そういうふうに捉えるんですね。うん、で日本でうパワハラっていうふうに言ってしまうんです、はい、意外とそのパワハラという言葉が和製英語であの、海外で通じなかったりするので、日本でし
0: か言わないんですか
1: 、はいです。ブリングっていうふうに言うんです、うん、ブリングとかハラスメント、ただのハラスメント。えーじ
0: ゃあ、誰から受けてもあのいじめはいじめっていう
1: そうなんです、ね、なので、管理職の方が集団で部下からいじめを受けてるだとか、
0: そっちもあるんですか、はい
1: 、今回のインターネットに関して言うと、意外と管理職の方の方がネットいじめを受けてるっていうような傾向もあるああそ
0: うなんですか、はいあの。ネットいじめって具体的には直接なんかメールであのバーカバーカとか言われたりするわけでは
1: ですね。そう小学生だとか中学生の方のいじめっていうとそういうあのいわゆる分かりやすい広域的なメールっていうところあると思うんですけれども、うん、今回の結果で分かったのが職場のあなたの E メールだとか電話での通話メッセージが無視されるっていうようないじめ、うん、携帯の嫌がらせが一番多かったっていうふうに。結果ととしして出ましたたいいわゆる既読スルーみたいなことですあ
0: っじゃあもう既読スルーもあの、まあ、受け取る側としてはいじめだっていうふうに思ってしまうっていうことなんですね、
1: はいはい、こ,こは難しいところで、うん、例えば管理職の方にこれこれまでにあのお願いしますっていうふうにお願いしても、まあ、全然返ってこないとで締め切りはどんどんどんどん近づいているとでどうしたらいいかわからないっていう状態はやはり非常に苦しいと思うんですね。うんでそれを毎週毎週受けていたらやはりあこれはなんかいじめじゃないか嫌がらせなんじゃないかっと感じてしまうだろうというところで、うん、あの必ずしも被害者の方がいじめと感じていても、うん、やっている方っていうのはいじめと感じてない可能性があるとうとこがそうこ
0: とがいじめにならないとそこは難しいですねな、はいとやっぱりコロナ禍であのこインターネットを使ってとかっていうのが多くなったのが、はい、まあそこの原因にもあるっていうことですよね。はいはい
1: 今回、あの、えー、正,職正職員の方 1,200 名を対象に、うん、あの調査を行いまして、大体3分の1ぐらいの方がリモートワークをやられていたんですね。うんうん、で、リモートワークをやられていると、やはりそういったネットいじめを受けるというような方が多いというふうな結果が出ましたので、<ー>あの今後もおそらくリモートワークで定着していと思うんですけれども、うん、こういったネットいじめの問題というのも、やはり非常に。えー気をつけけなななきゃいけないなといいとううふうに思っていますうん、うん
0: 、あの今回の調査ではそのネットいじめを受けている人が、はい、まあ全体の、えっと、8% ぐらいでしたっけいるっていうことですけれども、はい、そんなに、はい、あの意外と多いっていうふうに見たほうがいいんですかこれは
1: 、はい、あの詳しく言いますと週に1回以上そういった何かしらのネットいじめを受けていた方が 8% ということで、うん、大体100人弱。で、はい、あのネットいじめは海外、特に欧米で特に、えー、研究が進んでまして、うん、幅があるんですけれども、やはり10パーセントから20パーセントぐらいの方が受けているといううい。え、ということ
0: は、はい、日本は少なめですか
1: ？で、まあ今回の研究一つだけで、あの日本の研究日本の健康、す、え、べ、ー、てはあのもちろん言えないんですけれども、うん、やはり一定数の方があの、うん、こういった被害を受けているという実態が初めてあの明らかになったかなというふうに、うん、あの考えています
0: しかも週1回以上いじめられているということは、はいはい、継続的にやられていると感じているってと、ね、ういうこと,、ねはい、こ,いことですね。いいいことだと思いますだ思まじめってあの、まあはい主観的なこところもあるとは思うんですけれども何かこう数値的にとかあの指標みたいなものを使って測定するっていうことはでできるんですか、
1: はいあのはい、ご質問の通りですね今回、えー、尺度いじめの尺度というのを用いておりまして<笑>、えー、海外ではあのいろんな尺度が開発されているんですけれども。例えばネットいじめの尺度で言いますとえ今回職場であなたの E メール電話での通話メッセージが無視されるだとか誰かがあなたの必要とする E メールやファイルを保留しあなたの仕事をより困難にしているというような具体的な問題行為ですねそれをえ9つなり10つなりあのリストアップしてでそれを受けた頻度というのを聞いているんですねでその尺度というのは海外でたくさん開発されているのでえ開発者の方にご了承いいただいて日本語に訳したものを今回の研究で用いて論文化させていただいたっていう次第です
0: 。へ、えー、そんなにいろんな尺度があるっていうことはやっぱりいじめの問題って結構大変だっていうことですよね。はい
1: はい、特にあの海外の場合でしたら人権だとか差別だとか、そういったことにいじめて結びつきやすいというふうに考えられていて、非常に厳しくいじめのことはあの防止措置を、まあ、場合によっては法律を作ったり、いじめに対する裁判だとか、そういった制度もあるっていうような現状があるんですね。うん、えですので、そういったその研究が進んでますし、尺度も開発されて、実際にどれくらいの方が受けてるんだろうかとか、どうやったら予防できるんだろうかっていうようなことを研究してるっていうような状況にあります。
0: なるほどということは日本はまあ数は少ないとは言ってもあんまりちゃんとした対策はできてないということなんですかねおそらくその日
1: 本の特有の文化だとかいじめっていうのをいじりだとかあとはしごきだとかまあ人間関係のまあちょっとしたあの延長だよねとある意味仲いい証拠だよねみたいなグレーなところで扱ってる面が非常に多かったんじゃないかなと思うんですよね。でそこが実は受けている方にとっては非常にストレスだったり、まあ、今回の結果で言ったら不眠だったり孤独感だったりというところが関連しているというふうに明らかになりましたのでやはりそこはあのしっかりと切り離して実はこういう声は問題なんだよと、うんえー、場合によっては相談してほしいし、うんえー、コンプライアンスのえー、しっかりした方針を作るべきでしょうとかそういう、えー、対策ができるんじゃないかなというふうに思っています、う
0: ん、なるほどあの医療としてこういじめに関わるってなるとあのいじめをなくそうとかっていう取り組みってなかなかやりにくいと思うんですけれども、はい、実際にはどういうケアとか支援とかっていうのが医療的にはありえるんですか
1: 産業医として主にメンタルヘルヘスあの気持ちが沈んでしまっただとか人間関係が苦しいっていうようなご相談を受けることがあるんですね、うん、で、今回ネットいじめの特徴としてはとにかく目に見えないっていうことが非常に問題だというふうに思います、うん、あの普通の、えー、例えば対応人関係のいさかいでしたらあ何かやってるなちょっと大丈夫かなっていうふうにお声かけあるかと思うんですけれども、うん、インターネットの場合被害者がそのどんどん抱え込んでしまってうつ、んえー、になってしまうということがありますのでしっかりした相談窓口ですねこういったことを悩んでませんかっていう窓口を作ること、うん、あとは私自身も産業医としてあの何か人間関係困ってませんかっていう中で、えー、仕事で例えば E メールやりくりどうですかとか具体的にちょっと伺うようにはしています。
0: えー、なかなか気を使うコミュニケーションですね、それは。多分その患者さんというか、社員の人とだけこう1対1でやってるだけではなくて、その周りの人にも何か働きかけたりとかっていうことも必要になったりするんでしょう、はい、きっと
1: 。あおっしゃるとおりあの。例えばですね、私、我々もそのメンタルレクチャーっていう形で、管理職の方だとか、あとは、新入社員の方とかにお話しすする機会をいいただいてま,す、うん、まあそれが30分だったり1時間だったりするんですけれども、うん、その中であの例えばネットの使い方だとか、えー、こういった行為っていうのは非常に受け手側にとっては苦痛だったりまずいんだよってことをお知らせして、うん、場合によっては職場の方でもあのコンプライアンスレク,あのレクチャーというか講義という形でやっていただくっていうふうな、ん、の仕方がえー、会社全体に、まあ、あのしっかりした職場環境を作っていくということに役立っているのかなというふ
0: うに思っています、うん、お医者さんなのに何かそんなコンプライアンスのこいとまいですね,、うん、そうですね
1: やはり産業医っていうとあの病院の勤務しているドクターではないですのでうん、うん、会社の中で、まあ、医療の通訳者として人事の方から相談を受けたりあとは職員さんから相談を受けたり。上司の方から相談を受けたり、うんまあ、いろんな形であの自分が持っている知識を、うん、あの分かりやすく伝えるってことを心がけています
0: なるほどあの私もかつてあの会社勤めをしたことはあるんですけれどもその時の産業医の先生ってあんまりこう姿が見えないっていうか歯医者さんぐらいな感じかなと思ってたんですけれども<笑>産業医って大変な仕事なんですね。ですね、基本的にやっぱ
1: りあの裏方というか黒子であるべきだというふうなことは思っています。やっぱり産業医がいろいろ出てきてあ,のあれこれっていうことではなくてあくまでその医療のまあアドバイザーというかあのよく私あの使うんですけれども相撲の行事だとかレフェリーだとかっていうふうなあのそこはちょっとあのまずいんじゃないかここは病気だからしっかり治した方がいいんじゃないかっていう切り分けをうまくして状況整備していく役割かなっていうふうに思っています
0: 。なんかそういう産業医の先生ってあのやっぱりそういう役割が求められていろんな企業に産業医がいるっていうことになった、はい、なってるんですかそうですねもとも
1: とはあの危険な業務例えば炭鉱の働く方々だとか非常に重労働で腰、えー、を痛めてしまう方の労災の予防だとかっていうことで産業医が法律化されて、えー、一定の企業に置かれるようになったんですね。うんうん、り年代ぐららいからあのホワワイトカカラーーーののお仕事の方だとか、うんえー、増えてきてきデスクワーカーですね、うん、メンタルヘルスうつだとか気持ちを押し込んだことによって休んでしまう方がものすごい増えてきたということで企業、うん、の中でメンタルヘルスの、まあ、対応する産業医が、まあ、求められてきた中で我々もそういった形でメンタルヘルスのことを考えるようになったやらせていただいてますね。
0: うん、あの産業医ってあの、内科とか外科とか、そういう科とはまた別だと思うんですけれども、なんか特別なスキルとかがいるんですか
1: そうですすかそうねあの本当に何のどこの科でもあの産業医としてはしっかりあの活躍できると思うんですけれども、ただあの、今は現在に関して言うと、精神科的な知識を求められているのかなというふうな印象を受けます。うんうんはい、ただ、やはり企業の中でしっかりあの医療の方では全くない方に対してうまくあのそういった専門知識を咀嚼して説明できるかというところは、うん、とても求められているかなというふうに思います
0: なかなかこう役割も変わってきているという感じですね。そうですかあのいじめの対策としてはやっぱりこう個人的にこういろんなケアをしていくっていうことがあの主体になっていくのかなと思うんですけれどもなんかこうみんなでできることみたいなことっていうのはあるんですか
1: ですね、やはりあのコミュニケーションかなっていうふうに思います。うん、あの特にこういった形でズームがズームというかあのウェブ会議が増えたりだとかメールによりやり取りが増えたっていう中で、うんえー、会社に会ってっていう機会がどんどん減ってると思うんですね。うんうん、その中でどういうふうに対面のコミュニケーションの時間を使い作れるかというところで、えー、例えばある企業ではワンオンワンって言ってその週に1回必ずズームあの会議,ウェブ会議で30分なり上司と部下の方が話して
0: 、うん、まあそこでは
1: 何でも話していいと。うんうんはい、あの今の状況をとにかく何でも話していいっていうような場を作ってあげるというようなあの対面のコミュニケーションの場っていうのはやはり必要なのかなっていうふうに思いますね、うん、や
0: っぱりそれでだいぶ気が楽になったりするもですか
1: 、はい、それはあの自分が何を言ってもいいんだっていう環境、まあ、最近ですとあの心理的安全性とかって言ったりしますけども。うんうんあのこんなこと言っちゃったらなんかまずいんじゃないかなとかなんか馬鹿にされるんじゃないかっていうことではなくてとにかくあなたのために話を聞くよっていう時間を作ってあげるということがあのその方にとって非常に安心するんじゃないかなと、うん、なので産業医面談もそういったことを基本的に心がけています
0: 。はい、やっぱりああののの医,医療の世界もあのインフォームドコンセントとかあのいろいろコミュニケーションの重要性っていうのは割といろんなところで言われているとは思うんですけどまたちょっと違ったコミュニケーションが医療現場で
1: もやっぱりな大きな例えばトラブルだとか裁判だとかになる事例っていうのは何ていうかミスというよりもその後のコミュニケーションの、うんすれ違いなんですよねので、そういったコミュニケーションのすれ違いがインターネットでは起きやすいですので、うん、それがある行為によってはネットいじめって言われてしまったりすると、<っ>ですので、まあ、そういった危険性をしっかり把握して、うんえー、対面でのコミュニケーションフォローしたりだとかということを気づ,いて、えー、気づき合っていくということなのかなというふうに思いますね、うん
0: 、なるほど私もちょっと気をつけたいと思います、はい、本当に
1: 、われわれも気をつけなければなというふうに思っています。
0: はいそれでは最後にあのこれからやりたい研究テーマとかまああの将来の野望なんかも含めてあの研究室の P.R. をぜひお願いします
1: 。え我々筑波大学産業精神医学宇宙医学グループというグループであの研究活動をしています。その中で先ほど申し上げた産業医活動、あとは精神科の臨床、そしてメンタルヘルスの研究活動ということで三頭流のまあ非常にあのいろんなことを経験できる研究室で我々頑張っています。でですの,であのそういった貪欲にいろいろなことで頑張っていきたい方、企業のメンタルヘルス対策を通じて働く人すべてを支えていきたいという方にぜひ来ていただきたいな、一緒に研究していきたいなというふうに思っておりますので、ぜ、え、ひ、ー、筑波大学産業精神医学グループのホームページ、見ていただければと思います
0: 、はいいいままますはああありりりがががとと
1: とうううごごござざざしししたたた
0: 筑波大学医学医医療系助教の池田智彦
1: さんでいます。
0: ということで、今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。職場でのネットいじめって、お互いのちょっとした行き違いから来るものもあったりして、やっぱりコミュニケーションって大事だなと思いました。池田さんの研究室は、産業精神医学、宇宙医学ということで、仕事や生活の場としての宇宙でのメンタルヘルスなんかも研究しているそうです。これもいつかお話を聞いてみたいですよね。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました。それではまた。